0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La colonización del sistema solar está rápidamente dejando de ser un tema de ciencia ficción para convertirse en una realidad práctica. No solamente práctica, sino también eh, deseable, cuando menos desde el punto de vista económico. En los últimos meses... Han sido publicados varios trabajos en distintos ambientes, por ejemplo en revistas que tienen que ver con geofísica, la disciplina que estudia la estructura y la evolución de uh, objetos rocosos, no solamente de la Tierra. Inicialmente la geofísica estudiaba únicamente a nuestro planeta, pero como le hemos comentado en otras ocasiones, la geofísica en la actualidad se dedica al estudio de cualquier objeto del sistema solar que sea accesible a nuestros medios de investigación, por ejemplo, sondas automáticas. Bueno, en revistas de este tipo, en revistas de economía, en revistas relacionadas con las ciencias sociales, etcétera, comienzan a aparecer trabajos que revelan la forma en la que se puede hacer práctico el proceso de colonización del sistema solar. Y encontramos en estas revistas algunos ecos del pasado, uno de los primeros problemas que tuvieron los colonos eh, europeos aquí en el continente americano, por ejemplo, es el de proveerse de todo aquello que necesitaban para vivir como ellos estaban acostumbrados a vivir. El fabricar eh, objetos de hierro, por ejemplo, al principio resultaba imposible en el nuevo continente porque no solamente no tenían... Conocimiento del lugar en donde pudieran existir yacimientos importantes de hierro. Simplemente no existía la infraestructura en el continente americano para poder hacer minería a gran escala y para procesar el material de manera que los herreros tuvieran la materia prima que necesitaban para trabajar. Tenían que importar martillos, palas, cuchillos, todo aquello que estaba hecho de metal y que necesitaban para hacer su vida diaria. Y lo mismo ocurría con muchas otras cosas, incluso con algunos alimentos. Esta dependencia de las colonias in, de, in, incipientes del país original eh, generaba necesariamente una tensión económica y social muy fuerte y fue uno de los motivos por los cuales ocurrió la independencia de muchos países en, en el continente americano. También asociado a esto, desde luego, estaba el, el, el abuso en el tratamiento a los colonos. Se extraían grandes cantidades de, de riquezas de los ter, de territorios colonizados y aún así los ciudadanos de las colonias eran tratados como ciudadanos de segunda. Y las personas naturales de los territorios conquistados eran tratados como ciudadanos de segunda por las personas que a su vez eran tratadas como ciudadanos de segunda en el país de donde habían venido originalmente esta esta situación rápidamente degeneró necesariamente en luchas independentistas que a final de cuentas acabaron por cortar los lazos con las colonias originales bueno no crea que le voy a contar algo feo, que estamos anticipando guerras interplanetarias o alguna cosa así. El pasado, la historia humana es fractal. El término fractal seguramente ya lo he escuchado antes. Tiene que ver con el trabajo de un caballero muy brillante que falleció hace no mucho, Benoit Mandelbrot. Mandelbrot se escribe con B labial con B, gran, B grande o B alta, como lo quiere usted decir. Mandelbrot trabajó una buena parte de su vida para IBM, fue geómetra y fue el inventor del término fractal, que sirve para referirse a un tipo peculiar de gráficas. Cuando usted tiene una función matemática, le da a usted un número a esa función y la función responde con otro número diferente. Una función matemática es como una maquinita que procesa números. Usted da un número y la función le da otro número. Esas parejas de números, el número que usted dio y el número que usted recibió, los coloca en una gráfica. Ya sabemos hacer gráficas. Tiene algo que ver con el señor René Descartes. Por eso le, le llamamos gráficas cartesianas a esas eh, gráficas que aprendemos a hacer en la escuela. Mucha gente ni siquiera se acuerda del nombre de René Descartes y es, es, es uh, verdaderamente triste. Además de que realizó contribuciones muy importantes, eh, algunas de ellas eh, probablemente demasiado avanzadas incluso para nuestra época actual, para el momento actual, eh, Descartes tuvo un, un, una vida muy original de muchas formas diferentes. Le tocó la guerra de los cien años, y él lo que necesitaba era encontrar un lugar tranquilo para poder pensar. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? La, hizo de, le, lo, lo que parecería la cosa más absurda del mundo para una persona que buscaba tranquilidad. Descartes decidió enrolarse en el ejército. Solo que logró conseguir un puesto en, una, en, en, en un lugar remoto a donde nunca llegaban ni amigos ni enemigos. Y entonces sí tuvo tiempo para pensar y, y desarrollar las locuras que le venían a la cabeza que luego sirvieron en buena medida para organizar mucho del pensamiento científico que se desarrolló después. Bueno, el caso es que eh, si usted hace una gráfica de una función clásica, pues a la hora de ir juntando los puntitos que aparecen en, en la gráfica, acaba usted dibujando una parábola o acaba usted dibujando un, una eh, línea recta o incluso una línea de formas caprichosas. Hay toda una serie de técnicas en, en el mundo del, del cálculo diferencial e integral que sirven para analizar esas gráficas complejas y extraer información de ellas. Y mucha de la ingeniería moderna depende de eso. Porque mucho del comportamiento de los materiales, de la forma en la que se transmiten las fuerzas en una estructura, etcétera, etcétera, son descritas precisamente con el cálculo diferencial e integral, que es una herramienta que sirve para analizar funciones matemáticas. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con los fractales? ¿Y qué tiene que ver esto con, con la colonización del sistema solar? Espérame, espérame, vamos a retache. Eh, eh, Mandelbrot descubrió. Un cierto, redescubrió un cierto estilo de funciones matemáticas que cuando las grafica usted producen imágenes verdaderamente extrañas. Busque usted en YouTube el término Mandelbrot Set, el arreglo de Mandelbrot o el conjunto de Mandelbrot. Van a aparecer unas imágenes muy coloridas en la pantalla de su computadora Cuando usted hace la gráfica de un de algún fenómeno simple, por ejemplo, la forma en la que se comporta una piedra cuando la arroja usted al aire. La gráfica que representa el comportamiento de esa piedra es una parábola y la puede usted describir con una función matemática precisa que cuya estructura depende de la fuerza de la gravedad. Usted puede utilizar la amable descripción que hace Newton del comportamiento de la fuerza de gravedad, que sabemos que es correcta pero incompleta. Usted hace una gráfica que incluye la, eh, cuestiones relacionadas con la gravedad y es una, una fórmula, que eh, quiero decir, una, una, una función matemática, y esa función matemática eh, a la hora de graficarla le va a generar una, una curvita en forma de parábola. Bueno, si usted amplifica una esquinita de esa gráfica, hay técnicas para eso. La técnica se llama cálculo diferencial e integral, precisamente. Esa figura en forma de, de parábola, al ampliar una esquinita de ella, esa figura se convierte en una línea recta. Esa es una característica que tienen las funciones que pueden ser procesadas con el cálculo diferencial e integral. Cuando ve usted una esquinita de la función esa esquinita se ve como, la, como una línea recta, si usted la amplifica lo suficiente. Si hace usted lo mismo con un fractal, el resultado es verdaderamente dramático, glorioso o monstruoso, como lo quiera ver usted. Cuando amplifica usted una esquinita de una gráfica normal, el resultado es una figura simple, la línea recta. Cuando amplifica usted un fractal, el dibujo resultante es más complejo que la figura original. Y otro detalle de los fractales de Mandelbrot. Cuando usted amplifica una figura, usted encuentra copias de la misma figura, pero con pequeñas diferencias. El tema original de la figura de Mandelbrot, del Mandelbrot set, se repite en distintos rincones, de hecho en una infinidad de rincones en el interior del arreglo de Mandelbrot. Y eso lo puede ver usted en los videos espectaculares que puede usted encontrar en YouTube. Bueno, ¿esto que tiene que ver de nuevo con la exploración lunar? Bueno, que la historia es fractal y eh, parece que se podría modelar precisamente con eh, las perspectivas geométricas de Mandelbrot. Dicen que la historia se repite, sí, pero nunca se repite exactamente igual. La historia de la colonización del sistema solar va a tener algunos aspectos en común con la historia de la colonización del continente americano, de uh, Indochina, etcétera, etcétera. Van, vamos a encontrar muchos aspectos similares en ambos casos, pero no van a ser iguales definitivamente. Y esto le digo, parece que estamos cada vez más y más cerca de poder modelarlo de manera formal, de hacer un modelo matemático basado en los fractales para entender el comportamiento de la historia. Y esto nos acercaría mucho a las fantasías de Isaac Asimov, en la famosa trilogía Fundación, que son tres libros verdaderamente fabulosos y que si no los ha leído el día en que se ponga a leerlos, va usted a darse de topes en la pared por haber perdido tanto tiempo viendo la televisión. Hágame caso, búsquese los, 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 los libros de, de Asimov. Bueno, el caso es que en esos libros Asimov habla de un sistema, la psicohistoria, una disciplina, la psicohistoria, que es capaz de modelar matemáticamente el desarrollo de las sociedades. Todavía no lo podemos hacer, pero ya estamos caminando en esa dirección y esa herramienta matemática podría ayudarnos a crear sociedades mínimamente decentes para todos. Eso sería fabuloso. Pero bueno, ¿qué onda con la luna? ¿Qué onda con la colonización del sistema solar? Resulta que los expertos que están desarrollando todos los elementos necesarios para iniciar la colonización de la luna, tiene tiempo que viven con un fantasma, con, con algo que les molesta. Y es que resulta que es problemático iniciar la colonización de cualquier rincón del sistema solar porque inicialmente los colonos de la luna, y esto será todavía peor en Marte, tendrán que enfrentarse con el problema de los, recursos, de los recursos de todos los días para mantenerse con vida. Ya era problemático para los colonos europeos vivir en el continente americano porque no tenían forma de hacer cucharas o martillos con facilidad. Lo que no traían del otro continente no lo podían hacer aquí. Eran dependientes de eso, pero cuando menos el aire que respiraban les llegaba en forma gratuita, el agua también, la comida básica también, los elementos para eh, hacer cuando menos algunas prendas de ropa también. En el caso de la luna o de Marte, usted tiene que llevar hasta el aire que respira, el agua, y de allí para arriba la comida medicamentos, todo, 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 todo lo tiene usted que tomar de, 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 la, de la Tierra. Esto podría establecer un, una limitación terminal para la colonización del sistema solar. Si todas las colonias que se pretenden establecer en la Luna, en Marte y luego en otros rincones del sistema solar dependen de la Tierra para sobrevivir, ya estuvo que no vamos a colonizar el sistema solar. Las colonias deben encontrar la manera de hacerse totalmente independientes de la Tierra, cuando menos en lo que a proveerse de los recursos básicos se refiere. Si no, si no solucionamos este problema de la independencia en la capacidad de producir aire, agua, alimento y, y otros satisfactores, no colonizamos el sistema solar. Y eh, tiene tiempo que sospechamos que la respuesta está en, en, en la Luna misma o en Marte misma, que allí debemos encontrar todo lo que necesitamos para sobrevivir. Sabemos, por ejemplo, que en la Luna hay grandes reservas de agua, que por cierto, se lo cuento porque está saliendo por estas fechas en revistas científicas, parece que en, en una medida importante el agua que se ha encontrado congelada en algunos rincones de la luna, por ejemplo en los cráteres del polo sur de la luna, a donde nunca llega el sol, viene de la tierra. Otro día le platico la historia. Pero el caso es que en la luna hay agua. En esa agua no solamente sirve para que beban los astronautas, sino que la puede usted descomponer en hidrógeno y en oxígeno, si tiene usted el cuidado de guardar el hidrógeno, eso le puede, le puede servir más adelante para otras cosas y el oxígeno lo puede usted respirar. El agua, por otro lado, le puede servir para sembrar plantas utilizando técnicas hidropónicas y eso le sirve para obtener alimento, también para obtener algunos medicamentos, etc. Y eh, utilizando las técnicas de la biología eh, orgánica moderna, a partir de ciertas sustancias básicas que puede usted generar, por ejemplo, con vegetales, podría usted fabricar plásticos, medicinas, pinturas, pegamentos y toda clase de cosas. Se antoja entonces que sí, que una colonia lunar se puede hacer autosuficiente a partir de las cosas que hay en la luna misma, pero exactamente cómo hacerlo. Hay una carrera en este momento entre varias, una carrera silenciosa, entre varias organizaciones, entre varios países que pretenden colonizar la luna y luego Marte. Cada quien está desarrollando su propia tecnología. Hay eh, instancias de cooperación, pero lo cierto es que cada quien está jalando agua para su molino. Cada quien está haciendo eh, su propia tecnología para tratar de establecer lo más pronto posible, una colonia autosustentable viable en la Luna y eventualmente en Marte. Esta nota que le vamos a presentar es consecuencia de un trabajo publicado en una revista que hemos mencionado en otras ocasiones que se llama Joule, J-O-U-L-E. Joule es el apellido de uno de los físicos ingleses más respetados de la historia el, la palabra Joule tiene que ver con la energía, con el calor. ¿Se acuerda usted de eh, James Prescott Joule? Esta revista publica trabajos que tienen que ver, entre otras cosas, con el desarrollo de tecnologías que requieran de eh, alguna forma de energía. El trabajo es publicado por... Uh, un equipo de investigación dirigido por Jingfang Yao de la Universidad de Nanjing, obviamente en China. Y este trabajo se basa, por un lado, en lo que ya sabemos de la composición del suelo lunar, pero de manera más importante en el análisis de unas muestras lunares que fueron tomadas por una sonda automática china hace poco. La sonda Chang'e 5 tomó muestras de la luna las envió a la Tierra, llegaron a manos de, de los investigadores chinos y encontraron una cantidad eh, importante de compuestos diferentes, naturales, al suelo de la Luna que son ricos en hierro y en titanio. Esto lo sabemos desde hace ya bastante tiempo. Eh, entre las primeras muestras que trajeron los astronautas del Apolo 11, de la primera misión Apolo de la Luna se encontró un mineral nuevo, o que se creía que era nuevo, que nada más era un mineral lunar, que fue llamado armalcolita. Está integrado por los nombres de los tres astronautas, Armstrong, Aldrin y Collins, armalcolita. Búsquelo en la Wikipedia. Sabemos ahora que este mineral existe también en la Tierra, en ciertos eh, rincones, por ejemplo, en un cono volcánico muy particular que se llama el toro, que está en San Luis Potosí, aquí en México, también en Sudáfrica, en Alemania. Hay como una decena de, de yacimientos de armalcolita aquí en la Tierra. Es un mineral que en la actualidad es muy poco común y que debe haber sido muy común en la Tierra Primitiva. Los compuestos que integran a la armalcolita no, eh, no son muy abundantes en la corteza terrestre. El, está el magnesio, el hierro y el titanio. El magnesio sí es más o menos común, solo que si usted compara el contenido de magnesio en un, en, en un metro cúbico de roca de la corteza terrestre y luego hace la misma comparación con un metro cúbico de magma del manto de la Tierra, la diferencia es espectacular. Hay mucho más magnesio cerca del centro de la Tierra que en la superficie. ¿Por qué tanta emoción de encontrar compuestos ricos en hierro y titanio como la armalcolita? Bueno, resulta que algunos de estos compuestos, porque encontraron, además de la armalcolita, esto, los investigadores chinos encontraron otros compuestos, que están hechos también de hierro, titanio y otros, otras sustancias. Algunas, al, algunos de estos minerales que encontraron los chinos en la luna funcionan muy bien como catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Pues Acuérdense que hemos platicado de, de, de los catalizadores. Son sustancias que facilitan reacciones químicas, pero no participan de ellas. Por ejemplo... La delicada cubierta casi infinitesimal de platino que hay en los escapes de los automóviles modernos actúa como catalizador. Las moléculas de gasolina a medio quemar, muy contaminantes que salen del motor del automóvil, cuando golpean el catalizador de platino, se rompen y liberan calor. Esas moléculas se rompen casi por completo y es por eso que del escape de estos automóviles sale principalmente vapor de agua, dióxido de carbono y un poquito de monóxido de carbono, cuando funcionan bien. Casi ninguna molécula de gasolina a medio quemar, que tiene propiedades cancerígenas, que afecta al, al, al ambiente, etcétera, etcétera, casi ninguna de esas moléculas sale por el, el tubo del escape. El platino no es afectado por esta reacción química. Simplemente la facilita. Existen muchas sustancias que pueden actuar como catalizadores en distintas circunstancias. Por ejemplo, en cierto tipo peculiar de reacciones químicas el ácido sulfúrico funciona como catalizador. Hay muchas sustancias que pueden actuar como catalizadoras según el tipo de reacción que quiere usted facilitar. Bueno, lo que encontraron estos investigadores es que los compuestos que hallaron en la luna ricos en magnesio, bueno, en, en hierro y en titanio, facilitan, eh, por un lado, la reacción de conversión del agua en hidrógeno y oxígeno. En principio se puede construir una cajita de, eh, de metal que en su interior tenga eh, una cantidad importante de estos minerales ya purificados. Mete usted por un lado agua y por el otro lado saca hidrógeno y oxígeno. El oxígeno se lo puede usted respirar, el hidrógeno lo guarda y eh, si usted luego combina ese hidrógeno con oxígeno el resultado es la liberación de una gran cantidad de energía que usted puede aprovechar en forma de una corriente eléctrica. Es algo que se hace desde el principio del aire espacial. Hay un dispositivo que fue inventado en 1839, si mal no recuerdo, que se llama celda de combustible. En una celda de combustible Usted realiza lo opuesto a una reacción de combustión, con ciertas limitaciones. Toma usted, bueno, realiza una, no, no lo opuesto, realiza usted una combustión pero controlada. Usted mete hidrógeno y oxígeno en una celda de combustible, obtiene agua y energía en forma de energía eléctrica y también de calor. La energía eléctrica de las naves Apolo, por ejemplo, de las naves eh, eh, Gémini, que son las que vinieron justo antes del Apolo, era obtenida precisamente con celdas de combustible. Y en la actualidad los automóviles que se supone, eh, bueno, los automóviles no que se supone que funcionen con hidrógeno, que siguen siendo mayormente experimentales, utilizan celdas de combustible. Y hay celdas de combustible comerciales que usted puede comprar para tener un aparato que genere electricidad cuando tiene usted algún problema de suministro. Estas celdas de combustible requieren de hidrógeno que tiene usted que comprar y pronto estas celdas de combustible van a perder su, lugar, su pequeño lugar en el mercado eh, como consecuencia de la llegada de las baterías líquidas de las que hemos hablado en otras ocasiones. Con fotoceldas y baterías líquidas usted puede almacenar una cantidad de energía brutal y los generadores se van a hacer innecesarios dentro de poco tiempo. Pero bueno, regresando al tema. Toma usted un poco de tierra lunar purifica los minerales que fueron identificados por los investigadores chinos, fabrica usted una cajita que por un lado le mete usted agua y por el otro lado obtiene usted hidrógeno y oxígeno, que separados son muy útiles el oxígeno. Le digo, lo respira usted, usted puede fabricar su propio aire y el hidrógeno lo puede usted almacenar para darle otros usos. Pero eso no es todo. Esto ya por sí mismo es interesante porque en la actualidad los dispositivos que son capaces de hacer eso, de romper moléculas de agua para obtener oxígeno e hidrógeno, son muy costosos y difíciles de fabricar. Tiene que fabricarlos en la Tierra y exportarlos a la Luna. Pero lo que dicen estos investigadores es, no, 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 simplemente basta con tomar tierrita de tal lugar de la Luna. La somete usted a un proceso de purificación simple que en principio se podría hacer en la Luna. Y... Tiene entonces la, la materia prima para fabricar un dispositivo que rompe moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. La energía que necesita este dispositivo para funcionar proviene del sol. Eso por un lado. Pero hay otra cosa más interesante. Los mismos materiales también sirven para procesar moléculas de dióxido de carbono. ¿Se acuerda usted del hidrógeno del que le estaba platicando hace un momento? Tiene usted esta cajita hecha con tierra lunar que le mete usted por un lado agua y por el otro lado saca oxígeno e hidrógeno. <coughs> el oxígeno lo respira y al respirarlo genera usted bióxido de carbono. Bueno, tiene usted otra cajita hecha también de tierra lunar. Le mete usted el dióxido de carbono que hay en el aire que ha sido respirado por los colonos lunares le mezcla usted el hidrógeno que salió de la primera cajita y obtiene usted materiales como el metano que puede usted utilizar como punto de partida para hacer reacciones químicas que ya dominamos aquí en la Tierra y que se podrían hacer en la Luna sin mucho problema para construir sustancias orgánicas. El metano y otros compuestos casi igual de simples que se pueden construir con esta tecnología, serviría de base para, una, para hacer ingeniería química en la luna. En principio usted podría fabricar plásticos, medicamentos, pinturas, pegamentos, a partir de la respiración de los astronautas y de agua lunar. Usted tendría un sistema que toma la luz del sol la energía de esa luz del sol la entrega usted a estos dispositivos catalíticos hechos con tierra lunar y esos dispositivos le dan algo para respirar le dan oxígeno para respirar y le dan la materia prima que necesita para fabricar prácticamente todo lo que usted quiera incluso lo que necesita usted para hacer funcionar una pequeña industria de alimentos. Entonces empieza usted a hacer cuentas y resulta que prácticamente ya está todo lo... resuelto cuando menos en teoría todo lo necesario para establecer una base lunar mínimamente independiente de la Tierra. Una base lunar que puede producir, que tomando el agua que hay en la luna, puede producir su propio aire... Puede producir su propia comida, el agua la puede utilizar para hacer hidroponía y puede producir muchos de los satisfactores básicos basados en la química orgánica. Por otro lado, en el suelo lunar hay una gran cantidad de metales y basta confundir el suelo lunar y procesarlo de la manera apropiada, algo que se podría hacer perfectamente en la luna, para producir una industria metalúrgica muy variada. Podría usted producir metales como el acero, metales, eh, como, eh, eh, metales, eh, aleaciones basadas en titanio, en aluminio y en muchos otros minerales, eh, en muchos otros metales. De pronto entonces, le digo, haciendo cuentas y basándonos en trabajos como este, resulta que ya existe la tecnología necesaria para hacer práctica la colonización humana de la luna y si logramos colonizar la luna ya la hicimos porque nos va a resultar igualmente difícil colonizar mercurio por ejemplo la cara de, de mercurio que nunca da al sol es tan fría como lo es la superficie de la luna durante la noche lunar quizá un poquito más fría pero no mucho más y en, mi, en mercurio existen casi con seguridad el mismo tipo general de compuestos ricos en metales que hay en la luna. Es claro que mercurio es riquísimo en metales. Así que establecer una colonia permanente en mercurio se vuelve automáticamente posible e incluso práctico con esta tecnología. Y estamos hablando únicamente de la tecnología que ya tenemos. Y ya sabe usted que la tecnología avanza en todos los... En, 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 en todos los frentes, de manera realmente sorprendente. La tecnología de hoy nos va a parecer primitiva dentro de 10 años. Bueno, pues con la tecnología de hoy ya podemos colonizar el sistema solar. Y esto le da una idea de la forma en la que están progresando los proyectos de colonización del sistema solar en varios países diferentes. China no ha hecho mucha alaraca de su proyecto espacial, tiene su propia estación espacial, sigue lanzando gente, eh, sigue lanzando naves automáticas a distintos lugares de, del sistema solar y eh, sus investigadores siguen publicando trabajos que a lo mejor no levantan mucho revuelo por allí, pero que indican claramente que China está caminando de manera firme, sostenida, en la dirección de la Luna. Lo mismo está en el, el, el caso de los Estados Unidos, se ha, eh, por, eh, los proyectos privados de, de SpaceX y, y de otras empresas o el proyecto público de la NASA. No sabemos nada de la India, de Arabia Saudita, de Rusia y de los otros países que tienen proyectos espaciales avanzados. Pero el caso es que en este momento hay miles de personas talentosas que están desarrollando todo lo necesario para la colonización de la luna. Así que váyase usted preparando. Si es usted chavito, en una de esas, en el futuro, nos enviará usted un correo electrónico desde la luna, quizá con una que otra foto para, para presumir. Y si usted es un poco más grande, pues mire a la luna con calma. En estas fechas empieza a ver en cuarto creciente. Y piense que probable, muy probablemente sus hijos... No, le digo sus nietos, sus hijos, podrían convertirse en los primeros habitantes de las primeras ciudades humanas extraterrestres. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal.